0: 懂不懂球都
1: 听不懂球电台。Hello， 欢迎收听不懂球电台，我是大萌。新一年我们计划聊一些新的话题啊，这一期我们就开启一个全新的策划系列——海外系列。我们将目光投向海外与中国足球有关的话题上，比如中资俱乐部、留洋球员，嗯、呃，在日本留洋的高中球员等等吧。这一期呢，我们主要是聊聊华裔球员，也欢迎我们这一期的嘉宾——华裔球员专家邓加洛。大家好，首先我们说聊这个话题呢，因为最近刚刚出来一个这个新闻嘛，就是高拉特和这个肖涛涛吧
0: 。对对。
1: 因为这个各种各样的原因吧，现在要改回这个各自的国籍。今天我觉得，首先我们要跟这个球迷们是不是科普一下，这个华裔球员和规划球员这，这这其实是两个概念，对吧
0: ？对对
1: ，规划球员就是可以代表中国队出战，但未必是华裔。对，你比如说埃克森啊、阿兰啊、费南多、高拉特这种，对吧？这一系列，国际足联是规定，应该是连续居住满五年就可以代表一个新的足协。去出战比赛，那华裔球员呢？其实就不是规划球员，他可能是有中国血统，但也可能不具备代表中国队出场的这个资格。比如说，这个次世界杯出现的这个范戴克啊，还有威尔士那个穆尔，是吧？国际足联是规定应该是三代以内具备这个国家队的一个参赛资,资格，但他们好像都是四代的华裔。关于这个区别，我想听邓老师，我说的对不对吧
0: ？<笑>嗯，呃，其实是这样的就是华裔球员呢和归化球员，他呢其实应该是不是在一个语境下的两个词，或者是两两个群体。因为从代表资格上来说，我们是从国际足联，那国际足联的规定，它其实跟各国的国际法其实是不相通的。然后呢，各国的国际法之间有这个属血的，就是属血缘的，有属出生地的。呃，然后但是国际足联是这样的，它其实是跟血缘是没有太大的关系。它是说你的三代生物学的这个祖先，只要出生在这个国家，无论你有没有血统。你比如说我，我一你一个日本人，他的爷爷出生在中国，那对于国际足联来说，他是有资格代表中国的。但是呢，你对于中国来说，他是拿不到中国护照的。所以这个东西其实华裔球员和规划球员，规划球员强调的其实是他获得国籍的方式。但华裔球员强调的是血统，对，有时候为什么网上我们经常会有些讨论，觉得这个区分不出来？其实很多时候就是因为我们把国际足联的规定，然后呢，国际法的规定纠缠在了一起，所以造成了一个一个就是困惑点吧
1: 。聊完这个基本的概念吧，然后我们还是其实从更具体的球员去聊，可能会我觉得更更直观一点吧。因为世界杯是上个月刚结束嘛。世界杯上，其实我们只有有两位有华裔血统的球员参加世界杯，一个是荷兰的范戴克，另外一个是威尔士的穆尔，这两个都是在血统上应该是毫无疑问的是华裔是吧？应该都是第四代对吧
0: ？对对，穆尔他应该是他妈妈的外公是广东人，应该是一个船员，因为那个时期这个上世纪二三十年代三四十年代居住在利物浦的华人基本上都是水手，大部分都是广东的水手。你包括像这个呃，周定阳的爷爷，他也是利物浦人，呃，也也不能说叫利物浦人吧，他爷爷到时候定居的，当时定居的也是利物浦，他爷爷也是一个水手，而且非常有意思的是，他当时为什么留在英国，是因为他爷爷有十一个手指，他在英国做手术，他把有一只手上有六六个手指嘛，他要切掉一个，他做完手术之后错过了回国的这个船。哈哈哈哈哎，所以他就没法再留在那儿了。对对对，然后后面就是娶了一个当地的白人，然后开了一个快餐店，好像还不是中餐，就是一般的那种快餐店。这个英国的基本上都是这个样子，就是早期的大部分都是水手，或者是从香港过去的谋生的，嗯，或者说从这个其他的英属的殖民地到英国的，但这个也比较少，这个可能到最近的四五十年。因为第一代的话，他可能是要在英属这些殖民地里先扎下根然后到儿子这一代，他才有机会去英国本土。对对对。然后呢，像范戴克那种呢，他呢就是他们的家庭属于早期的，就是从中国包括印尼到苏里南去这个当契约劳工的这一个群体。这个人呢应该是他呃妈妈的外公，可能也是妈妈的外公，因为是这样的，范戴克呢他的这个祖先叫陈惠光，陈惠光。他当时是留了，他带了一个儿子回中国，留了两个儿子在这边，然后留的还有女儿，在苏里南是吗？在苏里南。然后范戴克这一系呢，他是有一个女性祖先，姓陈，就有点像就是单亲妈妈，然后孩子随了妈妈的姓啊。他是这样的情况
1: 啊？那他这个是不是都不算四代了？是不是更多的？
0: 呃，四代四到五代，因为是这样的，就是之前其实国内就是很多媒体在我报道之后，有一些比较大的媒体去找过范泰克去聊这个事情。那范泰克呢，可能确实他对这一块了解的不是很多，而且像这种就是最开始的那一代是一个母系，是一个老母亲，他可能传下来的这种文化上的东西可能会少一些，所以他不如父系的那些强。然后呢？中间，我们从目前公开资料来推断的话，其实是很难去推断它到底是四代还是五代。算年纪的话，应该是五代左右
1: 。哎，我们刚讲的穆尔吗？穆尔是之前好像是有机会规划，然后好像来中国还谈了，是吧？但就是因为这个第四代的问题，最后没有来来成中国，对吗
0: ？对，这个里面其实当时是有一个小误会吧，因为当时他在那个应该是在巴恩斯利，当时的这个俱乐部他是有一个中资的。好像叫叫红爱文化，然后呢，这个中资当时是跟莫尔谈过，说你你是第几代？然后莫尔说我他自己说我是第三代
1: 。<笑>
0: 然后呢，这个俱乐部呢想就是想你球员本人是这么说的，那我我我我也就就认可这个这个结论嘛。但是后来呢，因为我是直接找的呃莫尔的妈妈 Lisa， 然后 Lisa 跟我说是第四代，然后后来他还给我专门讲了说为什么是第四代这个问题。<笑>但当时那个时间点上，可能就是球队已经和当时是国安嘛，跟国安已经在谈了，然后穆尔就已经过来了。然后，但是后来确实他们查完资料算下来，确实是第四代，所以已经没有办法了，就没没有这个去推动完成的一个基础了，所以后面就不了了之了
1: 。我们是等于讲了两个刚刚出现在世界杯上的这个华裔球员吗？我想问问，就是历史上啊，有比较知名的华裔球员都有谁呢？比如说，我可能知道的，比如说除了这两个以外，现役的可能还包括之前曼联那个中塔西
0: ，嗯，对，陈达意
1: ，对，包括荷兰队的之前那个队长，也是国际米兰那个球员，那、这个阿龙温特嘛，对吧？我不知道还有没有其他的，就是比较出名的一些真，真是血血统上是毫无疑问的，是是华裔
0: 的。对，其实是这样，就是从现代足球发展开始，华人呢其实一直都在参与。然后呢？其实越早期的华人成就越高啊，这一点在东南亚是比较典型的，包括这个南美洲是比较典型的。他们大部分人就是踢到这个他当时所在这个这个国家，或者说这个殖民地代表队国家队什么水平？踢到这个水平呢？对，大部分呢都是富家子弟啊。你比如说这个河属东印度的，有一个叫张克武的，他的父亲是是这个华侨银行的创始董事。再包括就是前几天去世的这个新加坡的谢文龙先生，他是四八年代表中国队参加过奥运会，后面又参加过这个新加坡国家队。他的父亲也是华侨银行的创始董事，都是公子哥，就是背景显赫。呃，对对，因为早期的时候，现加就是发生在英国嘛，对吧？那你在英属殖民地其实是上流社会玩的运动
1: ，而且他是能更早的接触到足球
0: 。对。然后呢，再到再晚一点之后，就是现代足球逐渐发展成熟之后。然后呢，一些传统强队，比如说英格兰，比如说荷兰，比如说这个葡萄牙，呃，也涌现了一些国脚级别的华裔球员。你比如说这个英格兰的弗兰克市·士，啊，国内一直叫弗兰克·苏，这这都是翻译错误的问题嘛。然后这个荷兰的林球利是这个浙江青田人，他的父亲是青田人，到那个荷兰去开了一个面包房。然后再包括葡萄牙，葡萄牙有这个本菲卡的，他叫刘小恨。其实是这样的，国内叫了很长时间叫，叫他叫沈汉
1: ，呃，少汉还是叫什么
0: ？呃，少汉也有，对，他是这样的，他是很比较有故事性的。他呢是出生在莫桑比克，他的父亲叫刘福天，
1: 这跟那个尤西比奥是一样是吧
0: ？呃，对对对对，他呢，他父亲是刘福天，然后呢，从广州去了这个莫桑比克谋生。然后呢，他娶过两任太太，第一任太太是本地的黑人，然后呢，生下了这个刘小恨，也也就是少汉。他的名字呢，刘小恨，小是大小的“小”，恨是憎恨的“恨”，就这个名字起的就很有意思。<笑>
1: 是我们中国人很少说把恨“恨”字儿啊，
0: 张恨水，就<笑>很少把“恨”字儿起到名字里。对，他父亲那个刘是 l l o w 是 l 但是呢，刘小恨到后面他的葡语名里是没有 l 的，只有舒汉。所以他他连漏都不想要，这里面肯定是有一些家族故事的。啊，因为他母亲去世的很早，可能我觉得可能在他十岁以前，他母亲应该就不在了。然后他的这个就是刘福天呢，后面又娶了一个也是在莫桑比克的，应该是台山人一个女孩子。我大概在这个1516年联系的时候，呃，老两口都还在世。因为这个莫桑比克后来这个他的政治啊，包括国内环境都不太好，因为很多华人挣到钱之后他都走了。要么去葡萄牙，早年的去巴西比较多，因为上个时期有有一个阶段，南美其实是发展的比较好的，很多朴树殖民地的人都去了巴西，所以老两口他们去了巴西。这是这个刘小恨，然后还有一个呢叫这个叫罗西，他出生在澳门，他妈妈是从从内地从广东内地逃荒逃到澳门，然后呢就是接受洗礼嘛，成为这个基督徒。他父亲呢是一个葡萄牙人，类似冒险家的那这种身份。然后呢，他是在澳门偶遇了他母亲，然后两个人就结婚了。但是他父亲呢，后来因因为意外也是去世的比较早，然后他妈妈就把他拉扯大。拉扯大之后呢，他就在这个澳门的这个葡萄牙体育，也叫叫世博艇是吧，在这个队踢。然后后来呢，被这个队的他们的应该是体育总监吧，把他带到了葡萄牙去。他当时可能是在十六岁到十八岁左右去的葡萄牙。他去葡萄牙之前一句葡语不会讲。啊，他完全就是一个广东人。然后呢，他后来去了这个应该是科英布拉大学
1: 。嗯，这个队现在还在，对吧
0: ？哎、啊，对对对，他儿子后来也也在这个队踢，但是成就没有他高。他有一张很著名的照片，是他跟贝利合影的，因为他差不多跟贝利是同时代的，这是葡萄牙比较有名的。然后南美其实比较多，比如说这个秘鲁，第一届世界杯的时候就有两位华裔球员入选，但有一个是一场没踢，有一个是场场都踢了。呃，一场没踢的这个叫豪尔赫古猜，这个古猜这个名字不像汉名是吗？呃，他是这样的，他就姓古，就是古天乐的古，他那个菜呢，可能是他奶奶，或者是因为是这样的，有一些华人呢，他尤其是西域的，他到了之后呢，他要要填登记表，因为西域的名字还有普语都要填父姓母姓，然后呢，他有时候就填到了一起啊，等于阴差阳错。呃、嗯，阴差阳错，然后他那个名字，他其实就姓古，但这个古菜呢，到现在还没有搞得太清楚，就是他这个古菜到底是他爷爷的全名，还是说他是他爷爷的姓加上他奶奶的姓？啊、呃，这个是这个确实一直没有找到答案。他呢是广东中，他父亲应该是广东中山人，然后在利马开了一个面包店，他小时候就在那儿长大，然后后来进入到这个利马联盟，就是秘鲁最古老的俱乐部之一。他入选世界杯的这个参加第一届世界杯，他入选，但是他一直在板凳上坐没上。上了那个呢，叫那个呃，胡里奥·洛里斯，他是出生在一个也是就比较有权势的华裔家族，他父亲当过市长，他外公是当时是前凯山谷地区的华人的头领。那有一些秘鲁的这个历史学家研究他这个前凯当地历史的时候，就说他外公去世的时候出殡嘛，然后这个。路上站满了华人给他送行
1: ，在当地是非常有这个名望的，的
0: 非常有声望的。他外公应该就是一九零零年再往前的人了，就在那个年代，在这个离祖国这么远的地方，都已经有了一些社会地位了，就是以这种嗯富二代、富三代的或者官二代这样的身份。巴西有过一个踢过国青队的
1: 啊、呃，那在巴西已经很不容易了，对吧
0: ？对，他是应该是踢边后卫的，但他职业生涯怎么说，跟他一批踢国青的。我印象里是有几个有比较出名的，但是他自己是比较一般。啊，但是比较有意思的是，他的外号就是 “Cino”， 就是中国人。他是那个、呃，也是也是台山的。智利也有过一个，之前也曾经跟国安传过绯闻的，有一个叫海梅卡列尼奥，是海梅卡列尼奥的，应该是他的外公的弟弟，应该喊舅爷的。当时海梅卡列尼奥跟穆尔的情况很类似，两个人都是第四代。而且当时发展的都不错，他的踢过智利国家队的，他这个舅爷叫奥斯卡，奥斯卡的儿子也踢球，但是呢，就是发展的不如他这个这个外甥发展的好，嗯，他是在呃智利乙级联赛的蒙特港踢球，就青训，后来呢就到这个第三、第四级别去踢，中间还来中国试训过，当时应该是去过江苏，然后江苏当时是说他应该是在97年龄段里应该是一个平均水平，就没有特别突出。哎，没有特别突出，但也还行。呃，但是这种球员就会比较尴尬，就是说你还不是中国人，我还得给你改身份，这个投产比可能就不太合适，所以最终也没留下来
1: 。那其他呢？是不是荷兰会比较多一点
0: ？荷兰是这样的，荷兰的很多球员你是需要去逐一考证的，需要去逐一考证的。就你比如说这个阿龙温特，他就搞了很多年，就为了搞清楚他这个爷爷到底是谁，当时是。我是去找了这个，呃，因为苏里南呢，他们有一帮这个老大爷，也都是退休了没有事儿干，然后呢就成立了一个叫苏里南类似那种家族溯源协会
1: 啊，就是把这个我们的呃整个这个，比如说这个姓氏、这个宗族的所有的脉络、所有的儿子的儿子、所有的祖祖辈辈
0: 都都要搞清楚，对吧？对对对，因为苏里南本身就是一个早期的大量的。外国移民，这个非洲裔啊、印度裔啊、华裔啊，呃，还有甚至包括有印尼那些爪哇人，所以他都是外来人。外来人呢，他最后都想寻根溯源一下。然后他们这个协会，这个一年可能出两到三期杂志，就跟那个期刊一样。我前一段花了一些时间，把他们早期的这些东西全看了一遍。然后呢，中间有两篇文章提到了阿隆温特的祖父，相当于有个考证出来了、呃。有个考证出来，就是他大概是哪个村的人。他的亲戚大概什么情况？我之前是在微博上上面写过一篇文章，还比较长，所以这些就是你可能去问他，他不见得说的很清楚，他可能说哦，我确实可能有一点，因为毕竟苏联那个地方，就像范耐克自己说的，对吧，确实，就是你问他有没有华裔血统，他也不否认，但是你问他更多，他说我也说不清楚。
1: <笑><笑>对，我们刚,刚也正好聊到苏里南嘛。我是觉得啊，这个苏里南这个地方好像还有点特殊，因为苏里南的华人的占比好像是非常非常高，因为它可能整整个国家呃这个就不能叫国家吧，整个一个地区的人口很少，所以显得华人的比例应该是非常高。因为我们知道华人比例高的，比如说泰国啊、马来西亚，这是华人比，例，包括包括印度尼西亚，可能华人比例也很高。嗯，但。这几个国家我们可比较容易理解，因为呢，我们之前就叫什么下南洋，对吧？对对对。但你这个苏里南呢，是南美，那离中国这么远的一个国家，但是好像中国应该在十九世纪中叶，是吧？就派出了大量的劳工去那边，然后就有一部分留下来，是吧
0: ？对，呃，因为这样的这个苏里南呢，其实华人占比，它就是现在这个整个人口里边有华裔血统的人占比是比较高的。但纯华人占比其实不是很高，可能只有几个点啊、呃，百分之几个点。嗯，就是纯华人群体是比较少的，但是有华人血统的会比较多。那早期呢，第一批是一八五三年，就是官方认定的第一批，一八五三年，当时第一批去了这个十八个劳工。但其实呢，有一些学者也认为，第一个华人到苏里南的时间会比这个要早很多，因为苏里南本身是这个荷兰殖民地。那河鼠东印度公司，它从这个经常会有船，比如从雅加达直接去这个苏里南嘛，它船上总会有一些华人的船工也好，厨师也好。因为早期的这个华人在船上，大部分扮演的就是一些中下级的这种工种。你包括这个说墨西哥，墨西哥最早可能说一五几几年就有华人，当时也是马尼拉大帆船从菲律宾出发
1: ，<笑>
0: 但是它不像19世纪中下叶那些。成规模的，成千上万的往那往那边去，那个、时候都很少，都是个例。
1: 对对
0: 。然后苏里南呢，他是第一批是十八个人，然后呢只有十一个人活下来了，然后然后八个人选择离开，三个人留在这个苏里南，留在当地政府工作。然后到后面呢，逐渐就开始从中国，然后或者是从这个呃印尼去往苏里南输出这个劳工，然后在当地就是从事种植业嘛，一般是甘蔗呀、啊、果树啊、香蕉啊，反正就这这种东西。但是呢，因为华人去的都是劳力为主，都是男性，女的比较少。然后呢，他就只能选择和当地的黑人女子去结合。然后呢，一般因为华人这个观念就生的越多越好，生的越多显得我这个家族力量越大。哎，所以慢慢的就会就会越来越多，越来越多。再加上本来那个地方又不大，然后就很容易就是交叉。就你现在找一个苏里南人，你找五个，你总有那么一两个网上是摸得到这个华裔血统的。呃，苏里南呢？他们的第一应该是第一任总理吧，叫陈亚先。呃，其实应该是总统，叫陈亚先。这个陈亚先，他的父亲是惠阳人。然后呢，他当总统前还来中国南京学习过三个月的中医。嗯
1: 。
0: 然后呢，他会踢足球，会打篮球。他当时呢，在这个跟就是苏里南有一个华人组织叫中华会馆。然后呢，他们组建了一个叫中华小恶魔的队。这个队呢，是苏里南历史上的一个篮球禁旅。他后面的继任者跟他政见不合的这个鲍特瑟，现在的应该是现在的苏里南总统吧？鲍特瑟，鲍特瑟也是有华裔的血统，他可能是第四代，哦，第三到第四代
1: 。苏里南好像是有好多任的这个华人总统是吧
0: ？呃，目前有确切的家谱支持的，呃，应该就是陈亚仙和鲍特瑟，其他的有，其他就是说传说是有，但是没有资料，因为很多时候。这种国家的领导人有他要拉拢华人群体，他要拉投票，拉华人群，因为啊，哈哈，他故意说自己有一点儿，他故意说，哎，我有一点儿。你包括这个菲律宾现在新当选的这个总统马克思小马克思，他父亲老马克思在任的时候就说过自己是华人后代，他说自己是那个福建海盗林凤的后代，这个故事很传奇啊，但也不可考是吧？也不可考。就是他，因为像菲律宾呐，像苏里南这些国家，华人在当地其实政治地位没有那么高，但就是有钱，掌控着各个行业，经济脉络都在手里。然后呢，他跟这些政客是一个相互依存的关系，政客需要他们的这种政治现金，华人呢需要一个稳定的环境，或者说需要一个护身符。那光谈钱，可能这个东西只能私下谈，我不能拿到面上去谈。那我就跟你谈哦，我也有华人血统，我们其实是一家。这个是其实怎么说呢？这是外国人的统战方式，<笑>这个形容的很好。
1: <笑>嗯，因为我们知道荷兰有很多苏里南球员啊，对吧？苏里南裔的球员，比如什么里杰卡尔德啊、克鲁伊维特啊、西多夫、哈塞尔巴因克
0: 。对对对
1: ，我粗暴的讲一下啊，感觉上，呃，因为苏里南感觉是一个像巴西一样，感觉是个民族熔炉嘛，对吧？对,对,对，就是就各种各样的混血，会导致人种上他的。我不知道怎么讲，他的运动天赋可能会更强一点。我说这更强，可能是更综合性的强，而不是说，当然你比如说黑人的这个爆发力可能很强，对但技巧性有时候差一点，对吧？我们华人可能技巧性会更好一点。就是从人种上讲，然后如果他们再去到荷兰，大家都知道荷兰的青训的体系又很好，那是不是这个整体下来就是你只要是苏里南的这个经过混血的，然后去了荷兰，经过荷兰
0: 很好的青训体系培养。就很容易出球星，对，因为这个其实我之前跟我一个牙买加的一个华裔球员朋友也,也聊过天儿，就是说他觉得虽然他父亲有华血统，然后他母亲呢又是正儿八经的黑人，但是他觉得他从这个踢球的这个思路啊，包括他整个人的性格这个构成上，他觉得他跟一般的黑人还不太一样，他觉得自己可能更聪明，<笑>他他踢球更靠脑子，就是他自己就有这样的一个认识。而且，实际上，从咱们看到这些跟黑人混血的球员里面，大部分球风也都是以技术流为主。你比如说这个陈达义，他也不是靠身体的，他也很瘦。包括这个阿贾克斯的这个天乐菲斯詹天乐，也是很瘦，技术流的中场。你再包包括刚才只是说过的这个呃刘小恨，他混的是莫桑比克的黑人，但是呢，他也是这个外号叫叫绵羊脚，就是这个这个球感很细腻。我们其实对这些华裔球员，尤其是混过黑人的，我们其实很少见到那些身体流或者爆，就是这个靠爆发力、靠身体强壮的，好像比较少。大部分是靠脑子踢球的，这一点是比较有意思的
1: 。因为刚我们聊了不少啊，我其实挺好奇的一点，你刚,刚你像其实讲温特的时候，你讲到了一点，我们有些看起来好像是华裔球员，但是我们要去找他的这个身世，去考证他的这个身世。这个工作是不是特别难？因为反正我是觉得很难。因为别说在国外了，你比如说在中国，你找一个几代钱的，是不是也不是那么容易？我不知道你是通过具体什么样的方式或渠道去去来搞定他们这个这个身世？因为我好像知道之前蒋光泰，你就是花了很多的这个精力去找他的具体的身世，对吧
0: ？对，呃，蒋光泰是这样的。其实到最后说到这其实我挺想夸一下恒大俱乐部的。因为国内的这些规划的这几个华裔球员里面，呃，除了这个像侯永永这种，因为他是新移民，所以他的背景比较简单。加克当时我跟他就在线下，当时他还国内还没有说有规划这个事儿的时候，当时他回郑州探亲，因为我是郑州人嘛，我们俩是老乡
1: ，好好好这个、所以
0: 我当时在郑州还见过他，跟他一块吃饭聊过这些东西，背景很简单，一讲大家都懂。但是像这个蒋光泰这种第三代的，他的其实背景其实是很不透明的。其实我说实话，你如果要造假是可以造假的，但是这个后来恒大专门去去他老家去给他找，当时恒大球迷会的人也是全程跟着嘛。后来就有一个非常完整的报道出来，把他这个他外公在这个酒吧里边干的这些呵呵这些桃色方面的事情都都抖出来了。但是你看完那个报道，我不知道其他的这个读者是怎么想的。从我一个多年寻根，就看这个华人故事，包括这种呃华人移民史这种脉络，那个他报道的内容，我觉得。可信度非常高。当时有人调侃说：“哎、啊、呀，恒大花了这个暗示恒大造假，给他编了个故事。”但是以我的经验，我觉得那个故事的可信度非常高，基本上我觉得应该就是真的。那当时呢，我最开始大概在一二年的时候，我跟蒋光太在这个外国的社交媒体上，当时给他留过言，然后他说我妈妈是中国人。然后后来呢，我又是通过他的这个私人账号里边看到他跟他妈妈的合影，他妈妈年轻的时候长得非常像周迅啊。哦但是呢，其实是他妈妈应该是就混血的嘛，因为他外公是中国人，他外婆可能是有高加索还是哪里的血统，但是他妈妈长得比较像中国人。但是我对他妈妈的，就是他的华人背景，其实就到他妈妈那里就结束了，因为再往上他自己说不清楚，他自己再往上他说不清楚，因为后面都是靠他家亲戚帮忙找的。当时为了帮助他入籍，他妈妈专门去联系了一个在英国的，可能很长时间就没有联系过的哥哥还是弟弟，对他来说就舅舅。才重新跟国内这些搭上线。那像这种华裔球员的背景的调查，其实周期会拉得很长。我可能要三四年、四五年时间，我才可能完全确认一个他的背景，因为这里面有很多偶然性。第一个，一般你要找的人都年纪比较小，二十来岁嘛，大点不快三十，小点可能就十来岁。那他还没有到那种对自己的背景有那么强的寻根溯源意愿的那个年纪，他可能到七八十了才才才可能会想起来这种事情。那如果说他的父亲、他的父母愿意讲，那可能这个事就很快就结束了。但是如果说他说啊，我爸妈也不知道、啊，我可能是第三代、第四代、第五代，那这种你就要去找一个合适的契机，有一个合适的人来给你讲他家的故事，包括很多线索。你比如说这个燕新立，燕新立他就对自己家的历史一窍不通，他只知道我曾祖父叫詹姆斯·印。我当时他发给我，我在想詹姆斯你到底是谁？就是这个名字，你放给任何一个中国人看，感觉都啊，这是个老外吧？但是你要说艳阳初啊，大家都知道。所以很多时候这些华裔球员给我讲说说，这样你给我讲讲我家的故事吧，你知道的比我都多。然后后期呢，就是一方面寻根，一方面找新的，对吧？寻根主要是靠老头，你比如说像毛里求斯、像刘尼旺、呃，牙买加、苏里南这些，他总会有些老头没事干，天天就在网上发老照片啊，因为他们这个外国的社交网站上，他会有各种各样的群组，比如说牙买加华人群组、塔西提华人群组，然后这个老头儿里面就会在里面聊，就各种各样的话题。我年轻的时候，我跟谁是邻居，他现在在哪儿，你们有没有认识？然后接着说说啊，我知道我姑姑之前也住在这个街，他叫什么什么然后就另另又是另外一个来回说啊，你你说的这个人是我跟跟我的爷爷是什么什么什么关系，所以你很容易就能找到一个人，他跟你想找的人可能有直接或者间接的联系。然后你问他就行了。一般而言，这些老头都会告诉你，很喜欢给你讲故事
1: 。你能不能给我介绍一个，就是比较典型的，你找出他们这个身世的一个一个例子啊？嗯
0: ，比较典型的，其实每一个每一个都很典型
1: ，<笑>也很独
0: 特。比如说这个，在这个寻找的过程中，有过很多，就是可能你你觉得不相干的人，但是你在这个搜索的过程中，你你把他们都串起来了。你比如说刚才我说这个智利的国脚奥斯卡。奥斯卡的父亲呢？他是是中山人，是中山人。据他说，早年家里是有纺织厂的，但后来纺织厂干没了，可能破产了或者怎么样，他就跑到这里去谋生了。他家姓李。后来我又认识了一个斐济的华裔球员，叫林恩旭，之前在香港的杰志踢球。他外婆呢姓郭。当时早年呢，中山有一波很有名的商人永安，上海的永安百货。
1: 然后这个大家都知道，永安百货是这个当年这个叫十
0: 里洋场是吧？就是中山的这个郭家，郭彪姓郭的一群人搞的。然后呢，这个林恩许的外婆叫郭慕云，她呢就是这个永安系的郭家的，可能还是比较近支的后代。因为早期的永安系是在澳大利亚做水果生意发家的。然后呢，他是这个斐济人，就是郭家在斐济的一个分支。他的九舅公在当地外号叫九王爷啊，就是花花公子。<笑>然后呢，永安系呢下面有一个纺织厂，发行过股票，所以那个奥斯卡他的父亲说，当年有纺织厂，应该是他们都是老乡。他当时买的应该是永安纺织厂的股票啊，是这么一个一个一个关联。对，然后呢，他家那个村子好像离郭家的那个村子也很近。所以就是你之前你你从来想不到这些人他居然能找到一个共同点，能把这些东西串起来。你找资料的过程中，就是一是这种通过网上
1: 这种资源，二是说真是通过线下去，包括你刚刚也说，就跟洪永去去见面认识啊，多种形式对吧？还有可能是不是网友给你提供一些呃线索之类的
0: ？呃，其实这个里面帮助最大的一个是书面的这个文献，纸质文献。呃，我之前也买了很多书。有很多书都是那种，呃，早期四五十年代、五六十年代，然后华人社会当地自己印的。嗯，这个其实很难找，对吧？这个很难找，这就是你看机缘巧合，尤其是你能在广东、台湾能收得到，香港能收得到，因为有一些老华侨他有这个书，他去世之后家里人把东西都卖了，然后收二手书的收回来，他挂到网上去卖，然后这些书里面其实有些东西，因为你现在通过网络上能找到的很多都是英文材料。就比如说 James y 你你在这个谷歌里面你能搜到 James y 但是你不知道他中文是什么，你对应不到他的中文关系。那这个时候呢，你如果有一本，比如说某某地方华人先贤录或者什么华人名录，因为早期的华人特别喜欢出一本书，然后这个书里面写就是他们这个地方的华人的生意做得比较大的，官儿当的比较大的，或者这个学历比较高的，他每个人都写什么什么君，然后呢，系原籍哪哪哪哪人。然后，然后在那干什么？生了哪个小孩？小孩都叫什么？就每个人都有都有简历。运气比较好的话，他中英文名都有。这个时候，你就你就把一个原本只存活在英文语境里的人物，在中文语境里把它吻合上了
1: 。那你收的书最贵的一本多少钱啊？因为这种书应该都不便宜
0: 吧？呃，我印象里那本应该两千多，就是五十年代夏威夷出的，就是叫《檀山华侨》。就是我说的这种，他们那时候都很有意思，前面全是广告，就华人开的这种各种各样的商店广告，然后后面就是每个人一个人一个照片配一段文字，厚厚的一本。夏威夷的华人其实是比较多的，然后呢，他上流社会后来这个在美国的这个本土从事各各各种各样的行业，各种各样的精英都有。那因为我有时候寻根不只寻这个运足球、就是、运动员，我可能别的能关联上。其实美国有过一个。女足球员，他可能提过美国国青，他的应该是母系吧，可能属于可能是爸爸的母系祖先，是孙中山的资助人。当时这个呃，孙中山不是加入了洪门吗？他在当时是应该是先在这个夏威夷有一个叫国安国安堂还是国安会，然后呢，当时有一个叫钟慕贤，就是这种帮会大佬，好像是他是给孙中山当的引荐人，还是就是早期的孙中山的在在这个洪门里面的一一个一个。朋友吧，他的后代就姓了贤，就 Him H E E N。然后那个女足运动员她，她她就是 Him 家的，而且她她也比较意思，她是我这里面查是怀疑球员第一个出柜的啊、呃，官宣出柜的
1: 。主<笑>要是因为在美国。
0: <笑>对对
1: ，因为我们知道现在其实整体上怀疑球员算是比较透明了，对吧？就大家知道的已经非常多了。我想知道，比如说你很早的时候。一些球员，你是怎么找到他们的呢
0: ？最开始是《足球经理》这个游戏
1: 。嗯，我最早也玩这个游戏，但是好像没有那个视角，说一定要找一个很有中国华裔的，一般都是去去找一个中国球员，对吗？去
0: 中超联赛里找球员。是，是因为当时一二一吧，呃 ，FM 一一一二那个时候有，但很少，就你正常能搜出来很少。有一个，那个人还可能是个台湾人，他是在意大利。他爸爸的公司还是国米的赞助商，但是他球踢的很差，他可能是就是意大利四五级联赛那个水平，其他的我都不太记得了。但当时后来发现了一两个之后，我就想有没有更多，然后就去做了一些搜索，后来就摆脱游戏了，因为跟游戏已经没有太大关系了。就再到后期，因为你正常无非就是搜搜这个名字，搜搜姓，但后来有些他纯母系的，你你搜名字没有用，他不叫，他就是个外国人的名字。后来就练就了一个什么本领呢？看照片。你就看着像、嗯、呃华，那其实看着像亚裔对吧？也可能是韩韩裔是吧？我现在就是你给我一张照片，他但凡是有亚洲血统的，我看一眼我基本上能给大差不差的告诉你他是日本的、韩国的、泰国的还是菲律宾的。你这这是练就了火眼金睛。<笑>对，就是看一眼你就能感觉他大概率是不是华裔。有些人长得确实一看呃很像很像亚裔，但他可能就是某一个特征不像华裔，像日本人，像像韩国人，因为其实日中日韩。长相其实是差别，其实是很明显的。你看多了，你你第一眼就能看出来差别
1: 。其实我们中国人其实比较容易看中日韩，对吧？只是外国人
0: 看中日韩看
1: 的不太明显
0: 。对他觉得是一样的。
1: 我其实现在想问一个问题，就是说，刚才我们讲了很多寻根啊，或者就考证的问题嘛。我们也知道，呵呵过去我们中超找了很多这样的外援，比如说山东鲁能找了德尔加多，这是一个巨大的乌龙。当时我看着也觉得他好像有点讶异，但就是证据上完全没有关联，好像
0: 是这样的。他是怎么被发现、被带到中国的？其实这个故事可能是一笔烂账，就有各种各样的推断，因为其实到从始至终，没有人真正出来揭过密。当然有有一些说的也很接近真相啊。总的而言，我觉得这中间最开始可能真的是因为外国的经纪人，他其实大部分人他就想挣钱，他才不管你是真的怀疑假华裔，他就告诉你每个俱乐部这就他就是华裔，他就是华裔，但是我就是没证据，需要你找对，叫你找，我也遇到过这种。他给你保证我，我他就是华裔，但是你就是我保证他是华裔，你你负责帮他解决护照，然后一一遇到你你提供材料吧，好我,我没有，呃这种很多，但是德尔加东呢，他的基本面是比较好的，球还可以，对，所以当时呢，因为这个你判定是不是华裔，你对于一个体育俱乐部来说，他没有这样的能力，或者说没有这样的经验，
1: 嗯，对
0: ，对于我们来说，第一波确实是德尔加东应该我印象中第一个吃螃蟹的人吧，对，因为当时都是摸索。所以俱乐部就我你你今天说什么我就信你，你给我解决就行了。然后的话呢，可能做着做着做着发现，我、哦、操，真不是怀疑，哎，真不是怀疑，你怎么办呢？那将错就错吧，这也挺好听。架不住他年轻，对吧？我们可以等等他五年，<笑>嗯，然后就将错就错了。但将错就错这个过程中呢，球迷要质疑，对吧？你你自家球迷要维护，其他的这个吃瓜球迷要质疑，两边就掐起来了。但是其实你从头到尾。官方从来没有说过他是华裔
1: ，因为最早的时候是大家感觉像华裔，然后用这种操作。你到了后面，我们那有很多非学员的规划了嘛，对吧？那这个事儿就不重要了，面子。
0: 对，但其他的非学员的规划都没有提过自己有华裔血统这回事儿，只有他一个陷入到了这个争论里面啊！你看俱乐部也从来没有说过他是华裔，也没有说过是，也没有说过不是，反正你们就吵吧。然后后来这个、呃、网上老师们都做了很多考证。你你们说是是吧？我就拿证据告诉你不是，我给你上手三代上面全给你找出来，让你看是不是啊？但是有人说不信，那那那他说你三代不是，那可能第四代啊，对吧？你要这样找下去，那你你,你这这是无底洞啊！但确实就是你现有的证据，没有任何证据能支持他是一个环。疑。嗯，除了长得稍微有点像以外，嗯，这怎么说呢？葡萄牙、西班牙这个伊比利亚半岛，因为它跟呃非洲啊，还有包括阿拉伯世界，它混血混出来之后。他其实是很容易有黑头发，这个细长眼
1: 。我我还想一个问题啊，就是说我们因为过去我们聊了很多这个知名的一些嗯华裔球员，我想问问现在我们或者说你你了解的整体上这个华裔球员这个群体，我们先不算女足吧，或者说不算特别小的，就是现在整体上这个这个群
0: 体到底有多大？呃、嗯，如果我们对水平有一定的要求的话。这个范围就很小，一二十个人最多了。我这么小吗？对，因为华裔球员，就是说我们从一个比较宽泛的角度来看，人很多，非常多。你到美国的各地梯队里，我给你找三五百个不成问题。嗯、哦，对。那比如说各种梯队里一些新移民的孩子，对吧？对，但问题是它没有意义。加拿大、美国非常多，你就算这个大联盟梯队里，优势七优势五，很多。但我我告诉你，肯定都踢不出来。这十年间，我认识的大联盟出来的华裔球员。能踢上球的一只手就输完
1: 了。能踢到大联盟一线的有多少呢
0: ？呃，不不不，那那没有，那没有，
1: <笑>一个都没有是吗
0: ？最近两年有，最近两年有加拿大的拉波索，还有一个那个迪皮耶罗，这是这是去年刚刚发现的
1: ，就大概两三个人吧
0: 。呃，两三个，两三个。你相对于基数来说非常小，你可能五百里面出一个
1: 。因为我们这讲现役的嘛，就是你现在收集到的。嗯我们可以放宽到，比如说四代，我觉得像木尔啊、范戴克这种，我觉得都算啊。这么算下来，呃，包括比如过去的这个温特啊什么之类的，这个你你现在这个手里统计过的，一共有多少人
0: ？这种其实很多。你看我，我我在这个中国足球研究院有一个华裔球员这个页面，我在里面就写了二百多页，二百多个,个个人介绍。那、哦、那这个这个就是不少了，是吧？这还只是一部分，有很多人，因为尤其是老的历史上的。就是我，我去年年底才开始研究的这个厄瓜多尔的华裔球员，他在历史上有很多提过国字号的，但是呢，资料太少，你形成不了一篇文章，你就你可能只知道个名字，只知道个球队没了
1: 。这个就像你说的，就可能还需要几年的时间才能搞定一个人，对吧
0: ？对，而且就真的是，比如说我到目前为止，厄瓜多尔只写了一个，呃，叫这个西普里亚诺·尤利，我之前联系过他很多家人，包括他女儿。都没人说得清。后来是他的一个侄女给了我他在国内亲属的联系方式
1: 。那、
0: 哦、那这个就比较确凿了。呃，对，所以他国内的亲属就给我讲得很明白，就说他为什么他父亲其实姓叶，但是呢，去了那边之后呢，不知道出于什么原因，他们全家姓了他爷爷的字，他字叫游尤立
1: 、
0: 哦哦。是这样。对我一开始以为他家姓于，因为那叫于立嘛
1: 。啊，对。
0: 他说不是，他说他那是他爷爷的字，叫尤立。然后呢，他国内亲属还拜托我说，你能不能研究研究，当时我爷爷为什么只带着我爸一个儿子回来了？为什么其他人都留在了国外
1: ？你手里肯定有很多资料嘛，你对这个华裔球员有了解。未来有谁，我们可以考虑一下规划。我们只单纯讲实力啊，不考虑现在中国足球大环境，对吧？因为我们抛掉大环境，抛掉收入这个问题。因为你刚才讲了天乐，对吧？因为这两天天乐刚刚在。巴贾克斯一队一线队首秀，他的实力我觉得肯定没问题，但我觉得这个实力我们规划不了，对吧？可能是未来有可能要代表荷兰国家队出场的。除了他以外呢，还有没有其他的？哎，我们可以
0: 考虑一下呢。嗯，其实这样，天乐呢，我其实没有那么看好，虽然我也很喜欢他，跟他跟他的父母聊的都很不错。为什么？因为陈大义发展的不好，他跟陈大义很像，很瘦，然后呢？踢球偏技术，当时呢，陈大义从费耶诺德去曼联的时候，也是就怎么说呢？寄予厚望吧。但后来发展发展就不行了，因为这个年轻球员啊，他在年小的时候有时候显不出来，因为他的同龄人可能身体都还没有长起来。但是你一旦进入到了成年联赛里面，马上就会拉开档次。有的人踢青年队踢得非常好，但是职业队，尤其拉到这种低级别职业队去踢。你在这个踢球的时候承受的压力一大，再加上身体比较瘦弱，他可能就会下降的特别快。所以我觉得可能天乐的话，之前我跟跟一个经纪人聊聊过，他说一方面呢不希望他发展的太好，因为他发展的太好肯定回不来。<笑>对，但是呢，另一方面呢又不希望他发展的太差，你发展太差的话拉回来又没有意思，我们就用不上啊。对，所以这个心态是很纠结的，既想他好，又不想他太好。
1: 如如果能稳定的踢荷甲，就我觉得就就 OK。踢荷甲，对，他很也很难入选荷兰国家队
0: 。是的，他我觉得他在荷甲打上轮换，他会过或者踢中国国家队，我觉得就可以
1: 了。嗯，
0: 对对对，对就已经够了。那第二个呢？杨瑞安，杨瑞安也是我前几年偶然发现的。他呢，其实身体条件比较好，是我这些年间的华裔球员里面混血的，身体条件比较好的。因为国内也喜欢这种高大强壮的。同时呢，他又很灵活，他不像有的球员一米九多很壮，但是就是很笨，踢前锋吧技术太糙，踢后卫吧转身又慢，反正这这就很矛盾。但杨瑞安不是，他呢高壮快，看着也很硬朗，球风也还不错。但是呢，也是那个问题，刚上一队，登国十一队的时候踢的还不错，但后面也可能因为受伤啊或者什么其他的原因，最近发展的又不行了。所以我们其实哪些能期待，真不好说。因为他可能22岁前后或者20岁前后就是一个分水岭，他可能22岁左右你还在一级联赛，或者说甚至我们放第二要求，在职业联赛里你还拿不到一个位置，我不说你当主力吧，你还拿不到一个位置，那你再往后发展可能就就就没了，因为就像荷兰这种联赛，你可能上一赛季还在荷乙，下一赛季你可能到第五级的什么周日周日组、周日周六组去锻炼身体了，这种例子很多。嗯，尤其尤其是河南，河南人很奇怪的。我之前的这些华裔球员里面，你是苏里南的纯黑小黑，这种黑华裔，有很多就是在河乙踢得上球的，踢两年，然后就就周六组、周日组去健身了
1: 。就是淘汰率太高了，对
0: 吧？这个啊，特别快。就是我觉得踢得还行啊，他可能换个国家，可能到比利时或者到奥奥地利踢个三级联赛也踢得了啊，但是后面就不行了，慢慢就不行了，可能就一两年的事情就消失了
1: 。嗯，除了这两个，还有还有没有呢？没什么可用、嗯、可用之人了。嗯
0: 拉波索，拉波索呢？他在这个大联盟已经已已经算站站得住脚了吧？但是呢，他也是就是小个子边锋。他其实我们对国内国内对于这个规划球员都希望强壮、跑得快、能单打独斗。就是其实就跟外援一样，就是你团队型的球员来了不好使，对吧？<笑>对。但问题是，我们现在见到的，其实我最开始说，我说华裔球员大部分都是靠脑子踢球的，他们都是团队赢的，要配合，要要技术的。你你说天乐，你给他放回国内，你要去踢国青，他不见得能踢得好。嗯，对。他往前,他往前送，前面没人，对吧？所以这个有时候我们之之前平时闲聊说，这个中超为什么老是买点水货？这个球员在在国外，在瑞士联赛，在土耳其联赛，一个赛季一二十个球，来中国可能十场一个球，为什么这么差？可能确实中国的足球跟国外的可能确实不太一样
1: 。我有一个这个观点啊，就是说，你看过去有这个我们叫。不能叫台湾吧，中华台北，对吧？严谨一点，有这个陈昌元，包括周定洋，就这种球员啊，这个我们能不能抢一下？就跟我们抢这个戴伟俊一样嘛。戴伟俊那不就是香港出去的
0: 嘛，对吧？对对，陈昌元是，因为陈昌元退役了。陈昌元在台湾的时候，陈昌元是个边后卫，他在台北队都是当前锋使的，<笑>因这水水平差距太大了。<笑>周定洋其实可能还有点希望，理论上是有点希望的。
1: 我觉得周定洋这种，他是代表台北已经出场过吧？对他只踢过一场。像这种球员啊，嗯、就是我们的足协是不是应该有人？我靠，
0: 提前很早就瞄上你，跟台北去去抢嘛，对吧？嗯，是这样的，因为怎么说呢，就是足协肯定是没有人专门的收集、整理加追踪。
1: 嗯，因为这不是中国足协过去的工作惯性。你比如说，你像非洲国家队、非洲足协，对吧？人家有有好几个人，天天在欧洲盯着我们，哪一个是我们可以代表我们国家出场的，对吧？天天去游说呀、啊，是不是？
0: 他没有，没有之后呢？当然了，从各种各样的途径，这个媒体啊、热心球迷啊，或者跟足协比较近的一些人啊，他会反馈上来一些名字，但。基本上跟我在微博上发的不输起，我基本上就是复制粘贴我的可能会比较多，<笑>所以他呢，可能就算整体节奏上可能没有我还没有我更这种迭代迭代的快，嗯，所以呢，等我去发现的时候，可能这个球员他可能已经在这个国家有一定名名气了。你比如说侯永永，对吧？我发现他的时候，他都已经是九八三节了。那你再让足协再知道，那就基本上他的职业生涯在在挪威已经没有什么太大希望了。所以就是这个这个本身你你又要拿中国护照，中国护照又不是说像你像东南亚那种什么泰国那种三三五天一周就给你拿护照的，咱们又没那个条件。所以你从论证到实践到完成这个周期太长了。嗯，你对于足协来说，其实他也挺难的，他也不可能每天长期派两个人干一个可能整个周期有一两年的事情。说的难听一点，我就算算算政绩，我怎么算算谁的呢？对吧？<笑>
1: 嗯<笑>，对对，因为周期太长了嘛，对吧？有没有过去我们我们错过的一些规划呢？是不，我们上一波把应该规划都规划了？你比如说，呃，蒋光泰啊，李李可啊，对吧？这这
0: 这已经是非常顶级的球员了嘛。周鼎阳当然肯定是算一个，算我们错过了是吧？嗯，错过了。呃、嗯，其他的同时代的好像不多，因为是这样的，我们对于华裔球员的期望是比较高的。有一些，你比如说。你现在有个球员在美国的二级联赛能打上主力，你觉得我们要不要
1: ？那肯定不要，啊，我们得来国家队立竿见影，就是不能说你要你要是个轮换都不行，对吧？你要说准主力不好使，必须得是主力级
0: 。是，所以这这就是个问题，就大家对这个期望是非常高的，但是其他国家在规划上面没有这么苛刻的要求。你像泰国，他才不管你是啥，我反正只要你在欧洲踢得上球，我就当你行。然后你我就给你发护照，你又你就回泰国踢，踢的行了，我就给你上让上国家队；踢的不行了，反正也就这样了。你不行，你回欧洲养老吧。所以泰国这些年，泰国足球进步，当然他不是靠规划这个血统球员进步的，他靠自己建设，靠联赛建设，靠这个青训。但是呢，他在联赛里规划了大量的球员去丰富联赛的，比如说战术打法，这个拓宽视野。因为这个东西就就跟你去支边去去援藏援疆一样。我去的人多了，我传播的这种先进的技术也好，这个打法也好，你自然而然就会有一些提升啊！你要一个都不去，那肯定是没用；你只去一两个，那肯定也没用
1: 。我这么理解，就是我们对于规划这种这种球员啊，其实更主要的出发点是为了国家队，但规划这个行为很多本身可能是俱乐部行为。我们更应该其实考虑俱乐部本身的利益，他的出发点愿不愿意，你这个球员能不能帮到我们，而不是说这个球员未来能不能进国奥队，就跟德尔加多一样。我觉得德尔加多就算未来不代表国奥队出场，如果对山东这个球队来说是个好事，那就我们就可以接受，没有有什么不可不可以接受的，对吧？当然
0: 了，最大的困境是中国护照不好拿，<笑>对，<笑>中国护照不好拿。然后呢，足协呢对于这种事情。其实也也也很好理解嘛，你毕竟足协他不是一个政府部门，他也不是公安部的下级单位，也很多事他也掺和不上。所以你你去问足协说，我能不能搞？足协肯定说你可以搞，但但你护照我给你解决不了。嗯，你说国家队主教练说这个球员我们能用得上，他点头，对吧？这个我们才能搞。啊<笑>、呃，对，所以这个万事开头难嘛，难就难在拿护照上。如果说拿护照很方便，那我想会有很多很多的华语球员回中国来踢球。然后呢，他会带回来一些新的东西，同时这个联赛的氛围啊，或者说这个气氛呢，我觉得都会有一些提升或者改善。我刚想起来一个人，钱杰给啊，钱杰给算不算我们错过了，对吧？你错过好多年，他就太早了，他就太早了。对啊对啊，他是这样的，他早期呢很想踢中国队，因为他家呢，他妈妈做主，他妈妈是中国人，他妈妈做主，他可能就十六十、十十六、十七的时候，可能都都想过踢中国队这个事儿，但是在马赛嘛。但是呢，他们也跟。因为那个时候一零一零年再往前，这个事对足球来说太陌生了，是吧？那那就回答一个问题：你有没有护照？有护照就踢，没护照就算拉倒。没护照呢，呃，前妻给的爸爸呢，在加鹏还是有一定影响力的，尤其是对足协、对加鹏足协有影响力。所以呢，就眼看踢中国队，你别说中国国家队了，你国青都感觉没希望。那加鹏说：“那你那你踢加鹏吧。”然后后来就是直接踢的这个成年国家队，就断了这个路了。走这个路呢，后来他妈就是他妈妈跟跟他爸也讲说，哎，你你这个埋怨他嘛，说你你这么早让孩子把这个抉择呃路堵死了。但还好，他最后还是在俱乐部的帮助下，还是很成功的恢复国籍，因为他小时候拿过，他出生的时候拿过，所以不走这个总局的绿色通道，他自己也能办，赶上了最后一波。其实我觉得，我们就需要这样的球员，越多越好。就我真的不指望说他一定能踢国家队，但是呢，你说他来了之后，他对于这个俱乐部的帮助非常明显，而且俱乐部，我觉我觉得这个俱乐部包括球迷、教练都很喜欢他。那我其实显而易见的、最直观的，我能给俱乐部带来成绩。我再次一步，我我我给俱乐部带来其他的一些新的东西。我毕竟我我在马赛青训呢，我在欧洲踢了这么多年，我总会有些跟国内不一样的东西。那他就相当于技术扶贫了吗
1: ？我有一个想法，我是说，因为过去我们是金元时代嘛，对吧？嗯，国内有很多的钱，大家好像来替中国国家队踢球都是为了钱一样，对吧？那你看看周定洋和陈昌源没有钱，在台北队有什么钱吗
0: ？他没有。这个事要这样看，首先啊，因为台湾呢，它的这个政策跟大陆不太一样，它在护照方面会更宽松。对我们，因为你必须要当国籍，你要放弃。对。对对，对于对于周定洋，对于陈昌源来说，他的在这种因为因为变更身份带来的风险上是可控的。第二呢，是他职业生涯，我就说已经过了这个他在他出生过国家队，他能入选国家队的最好的窗口期了，他只能考虑别的。而且对于一个职业球员来说，能踢国家队或者能能能征战国际赛事，这个诱惑很大。所以你在这种情况下，台湾说你来踢我的这个地区代表队吧。我给你这个世预赛什么都能踢，呃挺好啊。那可能钱就次要了，因为对于他们来说，你既然在欧洲，你在英冠，你在这个比甲都能踢上球，都都是主力。其实钱对他来说已经已经不是个主要矛盾了
1: 。嗯，那我可不可以这么讲？因为我们刚才讲，我说不考虑我们现在中国足球大环境嘛，那我们就算考虑未来中国足球大环境，其实比如说天乐也是有可能来为中国国家队效力的，对吧？如果他水平 OK 的话。
0: 如果说我们希望有一个球员留在欧洲，然后踢中国队，你如果希望这样的局面，那你只有一个办法，你再有一个恒大出来为国接盘。<笑>那这个可太难了。对，因为只有这种情况下，你俱乐部你在足球层面上算是牺牲牺牲自己的利益吧？你花那么多钱，我不管你在其他领域你是不是有其他回报，你在足球领域做牺牲。我球员我买了我不用我给他租到欧洲让他一直踢，但我就一个条件，你踢中国队，你这个工资我我我通过什么赞助也好，通过这个形象，这这种肖像权什么的，我我反正补给你广告也好，我全补给你，但你你要踢中国队。如果这种方式能建立起来，你以为国家队能培养三到五个或者五到八个这样的华裔球员，肯定是好事儿。但还是就是说，会到两个，第一个这个模式是否健康，第二个是否能为国家队短期内带来成绩。因为一旦你短期内带不来成绩，大家都会说你这个模式不健康，然后你这这一批人就结束了，两三年之间就没了。我们其实这么多年一直都在试错，但是呢，我们都没有坚持到最后一步。每次我刚刚感觉到这个路好像有点不对劲，我马上掉头走了。所以你最后没有任何一条路走到最后
1: 。就是我现在想知道，比如说中国足球以后还规划不了是吗？不知道对吧？我们现在都不知道，因为过去是轰轰烈烈的来了一场，对吧？然后现在你又不知道以后要走要不要走，但其实
0: 这是应该走的一条路，对吧？全世界的这个足协都这么干，对不对？是这样，就是说冬奥会呢，它通过这种规划，而且冬奥会的规划明显要比足球宽松很多。嗯，有很多人都是拿两本的，就是公开公开说我拿两本，我既有加拿大，既有又有中国，又有美国又有中国，最终带来确实带来成绩了，确实带来成绩了。那说明这个模式是成功的，只是说它有对于国家来说是有政治风险而已。但是呢，事实又是这个，在冬奥会这个档口下，大家又顶着这个政治风险又干了。对，那有没有可能后面这个就成为一个常态？或者说后面有没有可能政策为这个事松绑？我觉得会很快的，因为其实在17年前后的时候，我当时在去北京见了一个学者，他是做这个就华侨这一块的，他他给这个算是国务院的顾问，他就是做做华侨这一块的，他当时就跟我说，他说。当然了，因为他说的比较含蓄，他意思是说，国际法变不变我不知道。但是呢，对于一个国家的政策、国家的法规，你现在国际法是80年代的产物，甚至更早，可能是应该50年代，反正是比较早的一个产物。按理说早就改变了。他那个时候他说他已经在给上面在写报告了，就去论证不同形式的国际法对于国家这个稳定啊或者什么样，他去已经在写这样的东西了，已经去教了。那我想。咱们国家的一个政策，从论证到实行，短的可能也就三五年，呃，慢一点的五到八年，八到十年。所以我想，未来规划球员这个事肯定还会干，而且我觉得一旦国际法政策上有一些放松，会干的更快一些。
1: 行，今天我们其实跟邓老师聊了非常多，各种各样的这个华裔的问题，其实最后还是落到我们国家队对吧，或者落到中国足球本身，我们。无论是他们能不能替中国国家队效力吧，或者能充实联赛不也好？毕竟我们联赛没什么人，对吧？让联赛更好看点不也挺好吗？是吧？这是我们怎么讲最核心的目的目的吧？也把我们的眼界放放开一点，是吧？你青训都这样了，是不是？你你也没有很好的苗子，对吧？嗯，充实一下吧。嗯，我觉得他肯定是一个补充，他不能作为中国足球。未来怎样的一个基石，对吧？它不像你，又不像非洲国家，是吧？你你海外球员就就是、就是、海外球员是基石，是吧？本土青训好不好都不重要。呃<笑>，我们不是，对吧？我们不可能依靠我们的这个海外球员、这些华裔球员，因为毕竟现在以我们刚才的聊天可以看出，这个群体数量还是不够大。你想出真正的好球员，这个这个群体的数量一定要足够庞大，这是足球最简单最基本的规律。好，那这一期我们就聊到这里，我们下期节目见，再见。